0: Vítám vás u československého podcastu Týdeníku Respekt. Jsem Andrea Procházková a se mnou ve studiu sedí šéf-redaktor Respektu Erik Tabery a nadálku komentátor slovenského deníku N. Martin M. Šimečka. Československý podcast budete od teď poslouchat pravidelně a to první týden v měsíci, kdy se budeme společně bavit o tom, co se v posledních týdnech stalo v našich krajinách. Ahoj Milane.
1: Ahoj Andreo. Ahoj Eriku. Ahoj a dobrý den.
0: Začneme jako minule. A to otázkou co nejzásadnějšího se vašeho pohledu vlastně za poslední měsíc od té doby, co jsme spolu mluvili, stalo. Tak Milane, jestli začneš?
2: Uh, začnu spíš jako světem nebo naším blízkým okolím, tak pro mě je hodně bedlivé, i když teda zatím tě informací málo je pokus teda o ukrajinskou ofenzivu u personu což by znamenalo zvrat v té válce v tom, že Ukrajinci se poprvé teda pokouší, pokouší nějak prolomit prostě ruskou obranu a dělají to velmi sofistikovaně, ale zároveň teda o to moc nevíme, protože tají informace, tak, ale myslím, že to je hodně zásadní zvrat v té válce, pokud se jim to samozřejmě povede. A, a pak ještě... Mě zaujala, byť na to nemám úplně silný názor, ale ta debata o, o, o výzách pro ruské turisty. Tam směřujeme teda k tomu, že Evropa minimálně teda zrušila ten původní benevolentní režim, to znamená, že Rusové budou mít těž, těž, těžší přístup k vízům než dotud.
0: To je iniciativa české vlády, která by nejradši udělala vlastně úplný zákaz a jakýchkoliv turistických plus by ráda neplatnila ty současné. A je to taková jako kontroverzní věc na té evropské úrovni, se vlastně dohaduje, jak moc je to dobrý nástroj boje proti ruské válce?
2: Já já mám k tomu, nemám úplně pevný názor, ale tam je zajímavé to, že vůbec k tomu došlo a že to k tomu došlo pod tlakem východní a severní Evropy v rámci Evropské unie, což je důležitá věc, protože se ukazuje, že ta část, naší část Evropské unie, včetně Skandinávie, začíná mít poměrně poměrně silný vliv na vývoj Evropské unie, což je nebývalé. Samozřejmě souvisí to s válkou na Ukrajině, ale mění se vlastně rovnováha sil, a ta východní a severní Evropa začíná mít relativně mnohem větší vliv než do posud. Což je zajímavé. A tento, jakoby to stížení výz pro Rusy je přinejmenším jakoby, kompromis, ale který vzešel na základě tlaku z této části Evropy, která chtěla samozřejmě ty výzvy zrušit úplně. Ale říkám to, že, že to je ten vývoj je důležitý, prostě, protože to znamená, že tady se něco děje prostě v, tě, v rámci těch... Siločár prostě v Evropské unie, což je považuji za, za dobrý vývoj, že střední a východní Evropa nabídá sílu.
1: Kromě toho, co zmiňoval Milan, hlavně teda ten, tu ofenzívu ze strany Ukrajiny, asi bych zmínil i smrt Gorbačová, protože mě, kromě toho, že hrál nějakou historickou roli, tak pro mě to byl vlastně první. Politik. Já jsem byl v 80. letech dítě, takže to byl takový jako první politik, kterého jsem vnímal na nějaké té globální úrovni, s tím, že ho i mám vnímat, protože se něco na základě jeho kroku mění a odehrává. Takže to je rozhodně událost. A potom všechno, co souvisí a co se tak jakoby sbírá v souvislosti s tou energetickou krizí a přípravou na zimu, Protože si myslím, že to je úplně obří téma a že my jsme vlastně teď na Prahu těch událostí, takže už vidíme nějaké nitky, které k tomu vedou a má to vliv samozřejmě i na politiku vlády, myslím si, že víceméně i v obou zemích a tak.
0: Pojďme se kognout dovnitř a, našich států a já bych začal slovenskem, protože my jsme ten podcast minule končili s tím, že dneska už bychom mohli vědět, a co se, dneska teda 1. září bychom mohli vědět, co se na Slovensku stane s politickou krizí, takže všichni čekali, že dnes už to bude jasné, že ta vládní krize bude mít aspoň nějakou cestu ven. Milane, proč se tak nestalo?
2: No, protože Igor Matovič jako obvykle nesklamal a přišel na poslední chvíli s, s nápadem, který je pro něj typický, byť ho předkládal premiér Edward Heger, protože Matovič je stále na dovolené ve Španělsku. A odtud poslal, samozřejmě to je všechno jeho, jeho návrh, že teda, stručně řečeno, deset, deset podmínek, za kterých když. Svoboda a solidarita Richarda Sulíka, když je přijímé, tak on odstoupí z funkce ministra financí, jak to žádá teda Sulík. No, na té věci je nutno říct, že je podle mého názoru v zase je celý ten jeho návrh nepřijatelný, proto Sulík vlastně už také včera teda ve středu, jak plánoval, tak tu Dany si podal hned ráno. Um, ti další ministři ještě nebo nepořádali, aby počkali do pondělí, až se a, a dá Matovičovi čas na, na rozhodnutí s tím, že řekl uh, dobře, ale nejdřív, protože Matovič prostě to podmínil, že až všechny jeho podmínky to SAS splní, tak pak odejde z funkce. No, ale to znamená přijetí různých zákonů, to znamená, že by odešel funkce někdy v prosinci, v nejlepším případě, A Suli říká, tak to ne, prostě odejděte z funkce hned a pak se můžeme bavit o těch podmínkách. A teď teda Matovič je na, na jeho straně teda nějaká reakce a proto se čeká do pondělí. No, proto to zdržení a celá ta situace je prostě absurdní.
0: Ono to vůbec nedává vlastně smysl z pohledu venku. Já jsem četla analýzy, Slovenských expertů, těch požadavků, tam jsou nějaké nové daně, 100 milionové plošné výdaje, pod rodinného bonusu, dokonce i nějaká změna ústavní, ústavního zákona o, o daňové brzdě, pokud to správně chápu. A jsou to vlastně věci, které jsou buď v praxi nerealizovatelné dneska, anebo vlastně naprosto s nima SAS nesouhlasí. A, tak, a zároveň vlastně byly oznámeny jako po dvou měsících toho, co teda jako na to byl čas vyjednat tyhle podmínky. Tak co jako Matovič chce? Chce teda zůstat v té vládě do toho prosince, kde se to ukáže znova, nebo jako co je jeho cílem, že je to takhle nahrnuto. A vlastně on musí sám vidět, že to je nerealizovatelné.
2: No, ono je to těžké prostě vlastně vůbec jako komentovat nějak racionálně. Prostě tam musíme počítat s tím, že. Pokud se ptáš na to, co Matovič tak jakoby z toho, jak já ho už znám a znám celé Slovensko, tak jeho jediným cílem je z této situace vytěžit dvě věci. Za prvé, aby vypadal on jako ten, kdo uh, zachraňuje Slovensko na viň a, a hodit celou vinu na Sulíka. V silný motiv je samozřejmě se Sulíkovi pomstit za příkoří, které mu jakoby, napáchal na něm a Matovičová kombinace pokusit se z té situace vyjít vítězně, byť to znamená potenciální pád vlády v budoucnosti. Je pro Matoviča prostě hlavní cíl je, že on může říct já jsem chtěl dobře pro Slováky a Sulik mi v tom zabránil a proto padá vláda. On ho vlastně nedělá nic jiného hledá cestu, jak jak se on sám marketingově jak, jak prodá s, tento svůj krok, nebo jak přemýšlí udělat ten krok tak, aby on měl pocit, že v něm, z něho vyjde vítězně. E, to je celá jeho, tam žádný jiný motiv není, to tam prostě on nejbohužel v tom je člověk, který jinak neuvažuje, jenom tam, jak může v nějakého konfliktu, který sám stvořil, výjít vítězně na úkor dal druhých, to je celá motivace.
0: Eriku, ty jsi napsal komentář pro slovenský deník N ještě předtím, než Igor Matovič oznámil uh, tady ty svoje body, uh, i když teda on to neoznámil sám, jak říká Milan, ale přes uh, lidi z Olano. A napsal si, že aby mohl vlastně odejít jako politik z budoucností, tak by musel teď odejít a nečekat a vlastně prodlužovat tu situaci a tu krizi a Milan naopak teď říká, že on to možná dělá proto, aby se zachránil v mediálním prostoru. Tak myslíš si, že to může být ten druhý recept na to, jak odejít jako vítěz nebo jako politik z budoucností?
1: Ono to vlastně není v rozporu s tím, co říká Milan, protože uh, možná jako Igor Matovič cítí, že uh, už nikdy v žádné vládě nebude, tak tam chce zůstat co, co nejdéle. Uh, a on tam je vidět a je to vlastně, myslím, že je opravdu strašně zajímavé uh, sledovat, uh, je to příběh celé řady zemí, my jsme to měli také v nějaké podobě, a to je to, když jeden, jeden člověk, jeden politik vlastně zajme tu, tu společnost. A vlastně jenom on je klíčem k řešení toho problému a zároveň odmítá ten problém řešit ve vzájmu té veřejnosti a sleduje víceméně jenom sám sebe. Je to pozoruhodné za normální okolností, vzhledem k tomu, co už jsem říkal, co stojí, co čeká náš region teď během té zimy, tak takhle oslabovat vládu a oslabovat tu společnost, je takový malý zločin, protože tady půjde opravdu pro spoustu lidí o nějakou existenční situaci. A Igor Matovič neumožňuje vůbec té společnosti se posunout dál a řešit něco podstatného. V tom je to vlastně fascinující, ukazuje to nějaké limity té demokracie, se kterými se samozřejmě musíme vyrovnávat. Nicméně ve chvíli, kdy ten jeden člověk dokáže takhle uhranout uh, uh, tu politickou scénu, tak to značí uh, fatální krizi vůbec v tom politickém systému. Je tady samozřejmě třeba říct, že ono by se to dalo vyřešit i nehledě na něj. ve chvíli, kdyby premiér ho prostě odvolal a, a kdyby se Olano zachovalo rozumně a řeklo, hold, se nedá nic dělat, ale jak jsem sledoval ty výroky a rozhovory s jednotlivými aktéry Olano, tak zatím, zatím se zdá, že drtivá většina té strany za Igorem Matovičem e, stojí a zřejmě prostě, e, si myslí, že tato strategie je správná, ale myslím, že to si dneska už myslí opravdu jen oni.
0: Přitom a taky říkali, že ty požadavky nevěděli do poslední chvíle sami a, a že vlastně pan ministr financí jim to tak jako vzkázal na poslední chvíli. Postavil se k tomu Richard Sulík, předseda SAS, vlastně dobře, když řekl, já tu děmi si stejně podám, pokud Igor Matovič prostě do pondělí neodstoupí, tak my nebudeme jednat ani o těch bodech a pak naši tři zbylí ministři odstoupí a vy budete mít menšinou vládu. Je to podle tebe správná strategie?
1: Za za mě je a jediná možná. Vlastně on udělal strašně chytrou věc v tom, že ve chvíli, kdy na pár vteřin Igor Matovič Převzal iniciativu, tak on mu ji vlastně během pár vteřin zbořil a vzal si ji zase zpátky, protože on ukázal, že na té pozici nelpí a že chce vlastně Pamatovičovi to samé. Prostě pojďme vyřešit, my dva odejdeme, vyřešíme ty body a ta země bude moc fungovat dál. Takže v tomto ohledu podle mě on zafungoval správně a vzal opět Matovičovi iniciativu. Myslím si, že v tom je vidět, že Sulík je politik, Matovič je konferenciér, šéf prostě... Nějakého cirkusu, kde on se baví a vytahuje různé kejkle a, a myslí si, že to je e, vlastně jakoby podstatou té práce. Takže v tom myslím, že i tady na tomhle místě je docela vidět ten, ten rozdíl.
0: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera na tiskové konferenci řekla, že takto se vládnout nedá a nemá. A ta tisková konference byla celou dobu o tom, že vlastně nechápe, jak to, že se ty politici vzájemně nedokázali bavit. Miláne dokázal by si popsat vztah vlastně Sulíka a Matoviče, protože on se táhne docela dlouho a zároveň to tak trochu vypadá, že ta vláda je celkově zahleděná sama do sebe oproti tomu, co se děje okolo nich, ať už je to ta energetická krize, vývoj na Ukrajině a podobně, tak oni vypadají, že jsou vlastně strašně fascinováni sami sebou a tím, co vlastně řeší.
2: Ano, no, tak to, to je. To, uh, oni si byli vlastně docela dobří kamarádi, protože když byli v opozici, tak společně pořádali demonstrace proti Ficovi a tak dále. No ale samozřejmě, situace, jakmile prostě spolu vládneš, je něco úplně jiného. Uh, nutno říct, že Solí taky není teda žádný jako uh, dokonalý politik, taky řekl, má svoje hodně, hodně much. Ale přece nám je to nesrovnatelné s Matovičem, který prostě je člověk konfliktu. A on jakmile Sulík jenom několikrát Matoviče začal kritizovat za nějaké jeho kroky, to už dávno ještě, jak začala ta pandemie, tak, tak prostě Matovič ho pojal jako nepřítele a z toho konfliktu se Sulíkem vlastně žije on osobně. Já myslím, že ho to stravuje vnitřně a že ho to zároveň ale baví. A když člověk, ale to, co říkal Erik, je důležitější prostě, protože do tohoto konfliktu byla vtažena celá ta strana a ti lidé nejsou schopni rozeznávat úplně jakoby, normální věci. No, jako no, no, oni ztratili rozum de facto. Jako člověk to zažívá samozřejmě, že vidí, že, ale toto má takovou sektářskou povahu. Už jakoby, ta strana, prostě i ti jejich členové, až na nějakých pár výjimek. Um, ale když člověk sleduje ty debaty, a to, to nutno říci si prostě ze strany jako by strany, ten, ten, to, to zaseknutí se v tom obviněvání, kdo co všechno jakoby udělal tomu druhému, je naprosto šílené. To jako se nedá poslouchat, to je, a ti lidé jsou úplně opravdu, jako je stravuje ten konflikt způsobem, že nejsou schopni vidět nic jiného, na to, že teda zemi, které by měly jakoby, vládnout. A to je, ten obraz je, 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 je opravdu zdrcující v tom, že já už mám problém to sledovat, By je to vlastně moje jakoby profese. A, a protože mě to prostě už šíleně nebaví, to je jako telenovela prostě, ve které jakoby už ztratíte jakýkoliv kontext toho, co bylo předtím. Ten scénář se ztratil prostě v, v naprostém chaosu. A vy se díváte na něco, co už nedá vůbec žádný smysl. Uh, jak si ti akteři odkazují na něco, co se dávno vyzapomněli, zapomněli, ale oni si to pamatují, protože přesně si pamatují všechny křivdy, které na sobě napáchali. A společnost v podstatě na to už ani nekouká. Jakový společnost už na to kašle. Prostě ona tu vládu hodila už přes polubu. A my se ocitáme v situaci, kdy, jak říká Erik, prostě před náma je to děsivá teda zima. Uh, a všechno, co s tím souvisí, včetně energií. A ta vláda se zabývá prostě sama sebou, nebo Matovič se naopak. A to je opravdu těsivý obraz.
0: Dva měsíce lidi s vlastně opakovali, že Igor Matovič nemůže odstoupit ze žádných okolností, protože vyhrál ty volby a musí být v celé té strany ale ve vládě. Včera otočili, že říkali, že odchod Igora Matoviče je reálně ve hře. Tak je reálně ve hře nebo to je jenom nějaká hra?
2: No, tady je zajímavý posun, který zatím ještě jako uvidíme, jaký bude mít psychologický efekt, ale, ale ten samotný fakt, že Matovič připustil svůj odchod, byť ho podmínil různými šílenými požadavkami a, a že to nebude hned a tak dále, znamená jistý, jistou změnu, která, a teď to já nám, já nám odhaduji, že to může do jisté míry pomoct té, teda Hegerovi třeba jako vlády i té straně, že když už Matovič jednou připustil, že může odejít, tak by mohli vyvinout tlak na ně, no tak když už se to jednou připustil, tak odejdi hned a ne až po třech měsících, aby se ta situace vyřešila. Neříkám, že se to stane, ale ten samotný fakt, že Matovič připustil svůj odchod, je mění trochu situaci, ale do jaké míry, to uvidíme v pondělí.
0: Taky jsme měli politiky, který říká, že nikdy neodstoupí a nakonec museli. Takže jsme vlastně po, po dvou měsících tam, kde jsme byli na začátku, nevíme, jestli bude menšinová vláda, jestli se třeba prosadí změna ústavy a bude, budou předčasné volby, protože momentálně Slovensko nemá tak jednoduchou možnost vyvolat předčasné volby jako my. Tak vlastně by mě možná zajímalo ten pohled zvenku, jo? protože my se řítíme do té zimy, o které Jste mluvili, je potřeba nějaká jednota Evropy, zároveň se blíží italské volby, kde pravděpodobně vyhrají fašisté a velmi jako pro rusky naladěné síly. U vás tam na Slovensku vlastně stojí někde v řadě a čeká na svoji šanci buď Petr Pellegrini, nebo Robert Fico, nebo Republika, a nebo strana Mariana Kotleby. Tak co by to vlastně znamenalo pro tu Evropu, Eriku?
1: No, kdyby to dopadlo všechno takhle špatně, <laughs> tak by to uh, znamenalo samozřejmě nějaké větší riziko, pochopitelně mnohem větší riziko pro Evropu když panou špatně volby uh, v Itálii, než když se tak stane v Česku nebo na Slovensku. A, uh, a to špatně, myslím, teď zejména třeba pokud by se měl měnit ten vztah k Rusku. Uh, to uvidíme. Jakoby z tohohle hlediska si myslím, že dvojnásob je důležité se snažit hledat nějakou míru rozumné stability a snažit se řešit skutečné problémy lidí, což by se se mohlo zdát, že v Česku je o trochu teď lepší, byť samozřejmě kauza Mlejnek, která vyčerpávala a oslabovala vládu poměrně dlouho v kritickou chvíli, tak také odváděla pozornost od řady důležitých témat, nicméně ta vláda pořád se pokoušela v tom pracovat myslím si že mnohem větší problém u nás je v té vládní komunikaci vůči veřejnosti a v řekl bych, v jistém ohledu, schopnosti pochopit, že to, co nás čeká, je opravdu bezprecedentní problém a že nejde vyřešit takovou klasickou ideologickou formulkou, buď to z jedné strany snížíme daně a z druhé strany zvýšíme daně, a což teď myslím jako ve zkratce. A je vidět, že část těch politiků i vládních si to uvědomuje, takže už mluví dokonce kritičtěji k tomu, co se u nás děje, nebo spíš neděje, co ta vláda nedělá. Ale já mám obavu, že pokud se ta zima nezvládne aspoň nějak dobře, myslím, že ideálně zvládnout nepůjde, že to bude opravdu tak velký problém, ale aspoň trochu dobře, kdyby se to podařilo, tak jasně, tak to bude těžké a může se potom jako kodrcat dál. Já mám obavu, že když by se to nezvládlo, tak ta proměna v řadě zemí, včetně těch našich, může být opravdu uh, velmi uh, špatným směrem. A s tomhle ohledu ta politi- ty politické reprezentace mají prostě dvojnásobnou uh, odpovědnost, protože jak na Slovensku, tak v Česku jsou v těch vládách prostě demokratické síly.
0: Milane, pojďme to dát trochu optimismu té slovenské situace a vládní krizi. Co by byl ten nejlepší scénář, jak by to teď mohlo dopadnout, tady ten celý chaos, to, že vlastně, tak trochu netušíme, co bude, ale chtěli bychom, aby to dopadlo dobře, tak co by to bylo?
2: Tak nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby Matovič do pondělí teda uznal svoji prohru, odstoupil a, a ta vada se dá jakoby znovu dohromady a začnou řešit teda to, co mají na stole a to jsou všechny ty opatření prostě jako učité, proti té zimě. Ideální v tomto případě by bylo, kdyby aspoň ta vláda mohla vydržet tímto způsobem ještě aspoň rok, byť si myslím, že to už je tak maximum, co dokáže, překlenou to zimu a nějak prostě těm lidem aspoň trochu dát naději, že se vládnout dá aspoň v její zájmu, aspoň trochu. Protože to v situaci, které se tedy nacházíme, je skutečně naprostý propadne důvěry prostě vůči vládě, což znamená samozřejmě prostě v očích lidí i částečně to působí na něj i v nedůvěru jako demokracii. To je ten problém, který na Slovensku máme, poměrně vážný. No, ale já mám pocit, že to je příliš optimistické, protože pro neumím si úplně představit, že by to šlo tak hladce, jak to teď říkám. Bylo by to poměrně, poměrně v takový malý zázrak, kdyby se to povedlo, upřímně řečeno.
0: Takže si myslím, že nejpravděpodobnější je, že bude chvilku vládnou menšinová vláda a pak se přejme ústavní zákon a budou předčasné volby?
2: No, obávám se, že to je pravděpodobnější. I s tím, že ta menšinová vláda ve skutečnosti nemůže vydržet, já myslím, dokonce i ten koleční partner Boris Kolár, který je teda taky nestojí za řeč, ale tomu zjevně tahle situace nevyhovuje a bude chtít předčasné volby. A je to sice technicky komplikované je vyvolat, nicméně je možné přijetím změny ústavy to možné bude. A za té situaci, kdy to bude taková křeč, tak asi ty strany se shodnou na to, že lepší budou. Protože se volby, ale, ale to samozřejmě není dobrá situace. To je... A jak říká Erik, samozřejmě Slovensko v tomto smyslu nehraje tak velikou roli, byť, byť jako ukrajinský soused samozřejmě hraje větší než než kdyby to byla malá země někde jinde, jako třeba Česko, které hranice nemá. Ale zase nutno říci, že ten italský problém může být větší. Já ale zase na druhé straně. A to bude zajímavé vlastně vidět, do jaké míry je, je schopnost Evropy zvládnout tuto situaci, protože na ní se ukáže, doopravdy, do jestli tedy Evropská unie je nebo není velmocí nebo je, nebo není taky říší, jo, které prostě, kterou prostě nutno brát vážně. E, a hodně bude záležet. Ta Itálie samozřejmě to bude zajímavé prostě v tom, ta, ta hlavní strana, která má zvítězit, té paní Melony, ona není proruská, ona je teda hodně ruská, aspoň to zdůraznuje, což je jakoby relativně dobré. Na druhé straně má fašistojní prvky. Jiná věc je, že v Itálii padají prostě e, respektive stoupají výnosy z dluhopisu, což znamená, že je vlastně dluhová krize v Itálii, jinými slovy. A pokud se Itálii nepodaří tu nedověru investorů zvrátit, je to jedna z nejzadlužnějších zemí v Evropské unii, a protože čeká zároveň na to, že ji spasí Evropský fond pomoci, který je obrovský pro Itálii, čímž ale bude muset splnit nějaké podmínky, že? Tak tam se ukáže, jestli Evropská unie a vůbec jako politická, politikové jako takoví jsou schopni vůsobat realitu, a že ta Itálie dokonce i zaž ve špatném výsledku těch voleb nedemokratických eh, politiků, kteří zvítězí, budou muset uznat realitu a nějak se přizpůsobí, řekněme, tomu, co diktuje nejenom Evropská unie, ale taky teda mezinárodní finanční drý. A já tam jako doufám v to, že, že všechny tyhle souběžně, všechny ty procesy, pokud je zvládn, ta Evropa zvládne, tak z ní vítěz výjde jako hodně posílená. A samozřejmě může se stát, že ta zima ji zdrtí. Ale já jsem spíš optimista.
0: Tak se pojďme přesunout do Česka. A nás tady zase zmítá kauza ředitele civilní rozvědky Petra Mlenka, který teda už je dneska bílalý ředitel civilní rozvědky, protože včera 31. srpna podal rezignaci. A vlastně ten problém, který s ním souvisel, byl to, že se stýkal s hlavním aktérem korupčního případu Dozimetr Michalem Redlem, kterého policie před dvěma měsíci přibližně zadržela a je nyní ve vazbě. A když to vyšlo najevo, tak uh, Petr Mlejnek už byl v křesle, ale ministr, premiér, vlastně vláda, kdokoliv říkali, že to není problém a, a dokola vysvětlovali, proč to není problém a moc se jim to nepodařilo a skončilo to naposled tou rezignací. Eriku, je to podle tebe správné rozhodnutí, že Petr Mlejnek uh, rezignoval?
1: Určitě ani ani nebylo. Mě to udělat dřív, ve chvíli, kdy se rozpoutala ta ta, ta kritika a a trvala dlouho. Navíc je třeba říct, že ta kritika byla ve své podstatě oprávněná, že prostě měl kontakty, které mít neměl, neměl podle mě dostatečnou prověrku na na, na tento post, i to podivné podnikání jeho ženy. Vlastně těch otázek tam bylo strašně moc a myslím si, že zrovna u tajných služeb by mělo být jasno, aspoň jako co nejvíc to jde, že to rozhodnutí je profesně správné. A myslím, rozhodnutí o tom, koho, kdo, kdo, kdo tu instituci povede, tady se to prostě jako fatálně nepovedlo a, a já jsem poprvé řečeno čekal, že to bude tohle řešení, protože to se tak dělá, aby ho nemusela odvolávat vláda, čímž by jeho vlastně ještě víc potupili, zároveň by museli přiznat, že udělali chybu, Uh, tak to, se to sehraje tak, že on řekne, já se obětuju, oni řeknou, škoda, přišli jsme o skvělého chlapíka, ale ve skutečnosti bouchají šampaňský, že to mají pryč, ale on to je pryč jenom jako částečně, protože samozřejmě zůstává tady fakt, že to bylo špatné rozhodnutí, to jmenování, uh, tu vládu to oslabilo, uh, proto je to hlasování o nedůvěře, byť by určitě byla zámenka i pro jiné, ale jako z mého pohledu ta vláda uh, se oslabila v nejméně vhodnou dobu a vlastně strašně zbytečně. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska my, my budeme asi sledovat pečlivě, co to způsobí s, s Vítem Rakušanem a celým stanem, protože tolik chyb, tolik malérů na jednou skupeň v tak krátké době jsme tady eh, dlouho neměli, myslím, demokratický strán. jinak Babiš s tím vyšel za jeden den eh, celkem běžně, ale eh, i z pohledu té vlády si myslím, že to je zátěž, která podle mého odhadu se bude jenom prohlubovat, že se to tím jako nevyřešilo.
0: Proto bych se vlastně chtěla zeptat, co jsme se dozvěděli o fungování ministra vnitra, Víta Rakušana, ale vlastně i celé vlády tím, touhle celou kauzou, protože vlastně trochu s podivem, jak oni k tomu přistupovali, nejprve to hodně podceňovali. Je to už několikátý problém, je to vlastně podobný scénář, nejprve to podceňujeme, že to není důležitý, pak teda řekneme, že to je důležitý, ale že si nemyslíme, že ty důvody jsou proto, aby aby vlastně někdo odstoupil, nebo aby se to nějak prostě řešilo uh, prakticky na politické úrovni. Pak mluvíme o tom, že Andrej Babiš dělal horší věci občas, tak jako je tam zrádky řečeno. A pak teda nakonec to vyřešíme tak, jak se to měl vyřešit na začátku. Tak je to nějaký jako modus operandi této vlády, ministra vnitra?
1: Je, protože to, co si popsala, se vlastně děje opakovaně. Stan uh, a Vítra Kušan... Evidentně na tu situaci vládní nebyli připraveni, nebyli připraveni ani odborně, ani personálně. Ukázalo se, že tu stranu tvoří opravdu pár lidí a myslím, tvoří teď tu, řekněme, mentálně profesní kapacitu. Jinak je tam samozřejmě víc členů, ale po pár těch skandálech oni de facto přišli o kompletní elitu. Ve chvíli, by odešel Vít Rakušan, tak de facto ta strana už je vlastně mrtvá. A, a Uh, oni, i to došel potom jako do vlády, to jsou uh, lidé, kteří vás, o kterých by se předtím vůbec nevěděli, že by se mohli stát ministry, vy třeba i uh, ministr Sikela. A, a to znova není dobře, je to vidět na celé řadě kroků, ať už třeba v jejich komunikaci, i, i té krizi a, a, a jednání, tam je vidět ta neskušenost, uh, že to nejsou, uh, nejsou politici. Myslím si, že Vít Rakošan, strašně podcenil, a tu velkou politiku a e, velice silnou opozici, protože prostě je silná opozice, e, má navíc i mediální e, e, podporu a myslím si tak trochu, že vlastně ta společnost se ponese na euforii, že oni jsou ti dobří, čistí. Což platilo v tom, že se porazilo silné populistické hnutí, zůstaly bokem extremistické strany. Nicméně to neznamená, že ta společnost bude rezignovat na nějaké nároky a na to, že ty politici musí prostě splňovat kritéria a dělat dobrá rozhodnutí. A on to je podcenil, pocenil, takže se mu nakumulovalo tolik chyb, které právě nedokáže ještě navíc rychle řešit. A jestli by se to dalo brát, že to je jako mladická nerozvážnost chyby, dobrý, možná ta vstřícnost k těm politikům na začátku jako trochu větší má být nebo může být, ale já myslím teda, že e, Vídra Kušan už vystřílal, co všechno mohl. Já, já jsem psal na WebRespectu, že kdyby byl kocour, tak prostě už přišel o 8 životů a ten má teď jako jeden poslední, to znamená jedna chyba a, a, a podobně končí. Takže z tohle hlediska je to celkem e, dramatická situace a je vidět opravdu, že ani on, ani ta strana nebyla připravena na takhle velkou zodpovědnost.
0: Milene, jak se ty díváš na kauzu Mlejnek, ale obecně na to fungování české vlády ze Slovenska, protože jedna ze stížností, která vlastně dlouho držela Petra Mlejnka v té funkci bylo, že ta pozornost kolem šefa Rozvědky, vlastně škodí té rozvědce, která má chránit bezpečnost státu a, a provádět vlastně v zahraničí nějaké operace. A že vlastně jako tady to, co tady vytváříme, tak škodí státu. A to byl, to byl jeden z těch argumentů nejen pana Mlejnka, ale vlastně i ministra Nitra. Tak by mě zajímalo, jak se na to koukáš z té slovenské reality.
2: Uh, no právě to je... Mm, já se na to... Musím dívat jako uh, s otevřenými ústy, že ta česká vláda, a já rozumím tomu, co říká Erik samozřejmě, ale že česká vláda to, se tohoto problému nějak zhostila zectí, teda minimálně v tom, že ten pan Mlejnek odešel sám, protože na Slovensku u nás tajné služby jsou mm, neskutečný prostě U nás je uh, už... už, už uh, bývalý teda šef bezpečnostní služby teda SIS, pan Čolinský trestně stíhán a to byl ve funkci možná pár měsíců za korupci. Už je tam jiný člověk, ale ta tajná služba na Slovensku je v rozkladu naprostém. Takže když se na to dívám slovenskými očima, tak si říkám, teda má mít vaše problémy. Nicméně, Uznávám, že to, co říká Erik, si myslím, že je navzdory tomu, že ta Česká vláda ve srovnání s tou Slovenskou je na tom nesrovnatelně lépe i co se týče jakoby normálně takové politické kultury, ale i si i věcnosti. Uh, ukazuje se, že opravdu politika je prostě hrozně komplikovaná profese, která prostě a to už kolikátý Pokolikáte už zjišťujeme, že politik, který přijde buď z komunální politiky nebo z ulice jako Matovič nebo a další, prostě v té politice nemůže obstát, protože nemá tu základní schopnost té politice rozumět a, a chovat se a, a řešit ty věci, a, jakoby věcné problémy, o které tady samozřejmě jde především. A to je, to je to, čím prochází naše země, procházejí prostě už leta že do politiky se může dostat kdokoliv. Když má dost peněz nebo charisma. A pak se v té politice, když se dostane do vlády, ukáže, že to je vlastně hrozný průšvih, protože neumí vládnout, neumí tu politiku dělat. Myslím v té, umí se do té politiky dostat, ale neumí potom dělat. Což je, což je ten problém vlastně všech našich zemí ve střední evropě a postkomunistických zemí, kde jsme tuhle Jakou roli politiky podcenili, protože prostě v tom Německu nebo v jiných státech v západní Evropě prostě je politika profese, ke které se člověk jakoby propracovává lety. Čímž pochází zdolaz z politických stran, kterého vlastně toho člověka vychovávají k politice. A on si projde všemi, všemi, jakými fázemi té politiky, od té malé, komunální až před, po tu stranickou a potom tu, tu velkou. Ti lidé jsou obvykle už připraveni tu politiku dělat. Ale to je prostě to, co západní demokracii pěstovali, demokracie pěstovali desítky let a my ne.
0: Ale na druhou stranu, jo, jako papírově, jsou to všechno profesionální politici v tom, že ať už je to Igor Matovič, Richard Sulík, Vítra Kušana, teď tady neporovnám a nestavím na stejnou úroveň, jo, ale říkám, že to jsou opoziční poslanci dlouhodobí, který pak se dostali do vládních funkcí, předtím často byli v komunálu, Vítra Kušan řídil byl starostou Kolína, to jako nejsou přece neskušený lidi, kteří by nevěděli, jak ta politika funguje. Otázkou, je, jestli jí chtějí respektovat, to je myslím, že to druhá věc. Ale přece to nejsou jako lidi, ani Igor Matovič není člověk z ulice, že? Jeho, lidi v jeho straně možná jo, ale jako on sám byl v té posenské sněmovně. Tak čím to je? To přece není tím, že by neměli školu politiky. Oni seděli v tom parlamentu dlouhou dobu. No, jako
2: u, u, u víte, jako žena, samozřejmě, Trochu kulhá to, co říkám, protože proto opravdu byl v komunální politice. A ta, byť ona se neúplně podobá té velké, a tam je možná ten velký rozdíl, ale dobře, měl nějakou zkušenost. Ale já mám pocit, prostě u čas to neplatí, protože být opozičním politikem, který dělá v podstatě cirkus s parlamentem, nic jiného. Jako on o té politice vlastně vůbec nic nevěděl, ale i kdyby tak jeho povaha mu to neumožní, aby vládl. Dobře, to je druhá věc. Uh, ale obecně ten problém je, že vlastně ti politikové když přijde do vlády, tak jakoby nemají, možná ten problém je prostě, že nemají oporu v těch stranách. Erik o tom říkal prostě už, když ho tam psal a ten problém těch politických stran na Slovensku je fatální. My vlastně politické strany téměř nemáme, protože Maturičová strana má 50 členů? a je to vlastně strana jednoho muže, který drží klíč od pokladny. Sulich taky jo, že strana má jenom 200 členů, to není žádná politická strana. Oni nemají žádné zázemí. A také proto taky nemají lidi, které můžou dát do těch, do těch, na ty ministerské posty a, a, a důležité funkce. Protože si je nevychovali. A pak je, pak je prostě sbírají z ulice. Um, slovenský problém je v tomto ještě vypuklejší. Uh, ale víceméně se ukazuje, že když ty strany nemají prostě tu dlouholetou zkušenost, že si vychovají doslova, když si tomu říkalo, kdysi kádry, že <laughs> Ještě za komunismu. Ale tak to je. Vy si musíte vychovat ty lidi prostě, abyste mohli... abyste mohli normálně vládnout, protože prostě ty lidi musí mít nějaké zkušenosti a znalosti. A a starostové v tomto, obávám se, že doplatili teda na to, že že, ano, fungovali v komunální politice, ale neměli páru o tom, jak se dělá prostě velká politika na, na celostátní úrovni.
1: Já myslím, že to přesně tak je a že, že obecně v té české politice, a tedy, jak říkám, na tom Slovensku, se vlastně strašně podceňuje to odborné zázemí. Jako jsme si udělali nějakou anatomii toho, jak vlastně se Vít Rakušan dostal do problému s jmenováním Linka, tak myslím si, že jeden z těch důvodů je, že neměl tým lidí, kteří třeba už předtím analyzovali, co se v té bezpečnostní komunitě děje, kdo jsou třeba potenciální šikovní lidé a tak dále. I on tady zmiňuje, že když že to jméno pana mlenka dostal tak, že to zmínil jediný poslanec z KDU ČSL a, a jeho to zaujalo a, a pak se zeptal dalších a pak se potkali a jmenovalo. ho. A v tom je rozdíl třeba i v té velké politice, protože proto se jí říká velká. Ta rozhodnutí mají fatální, můžou mít fatální dopad, jsou pod mnohem větší kontrolou. I dnes, ať už média nebo samozřejmě i lidé z různých lobbysti a tak dále, jsou připraveni na to si analyzovat lépe než mnohdy ti vládní politici kdo, kdo je, kde, jakou má minulost a tak. A tady se podle mě dostal právě do, toho, do té situace tím, že neměl to odborné zázemí. My nemáme zatím informaci, že on by, nevím, že ani náznakem jsem to nikdy neviděl, že by Vítrakušan ho jmenoval právě proto, že je namočen do nějakých, a, a bude mu sloužit a, a tak. To ne, to bylo prostě špatné rozhodnutí, které vycházelo z, z špatně nastavené politiky. A tam vlastně o tom bychom se měli skoro bavit víc, protože a, politici se nepochybnějí z těch chyb poučí a, a můžou být a, jako potom jak v mnoha lepší. Ale pokud my nezmíníme a, tu podstatu, tože tady je třeba mít nějakou odbornost, odborné zázemí a, týmy, že se nemají všechny peníze dávat čistě do marketingu, protože pak ta politika vypadá opravdu marketingově. To myslím, že je obrovské téma a je to obrovské téma jako roky, co vlastně píšu o politice, což už bohužel je docela dlouho, tak, tak tenhle ten problém je pořád na stole.
2: Já jenom dodám, že to je, ten problém je dvojí. Za prvé, uh... Přesně jak říká Erik, ale jako to téma strašně hrozně není, není vůbec sexy, prostě mluvit o odbornících v politice je, lidi jsou, začnou, začnou spát okamžitě, prostě, když o tom začneš mluvit, ale je to přitom úplně klíčová věc. Uh, a, je, a prostě to je, a já, já zírám na to, jakoby kolik lidí je ochotno dělat ministry, Uh, bez těchto zkušeností. Já když si představím, že by mě někdo oslovil, abych dělal ministr, třeba jenom ministra kultury, čiže bych teoreticky mohl rozumět, že Abych to nevzal, protože tomu vím, že tomu nerozumím. Nerozumím celé té prostě, jakoby to, celému tomu systému. Já tomu nerozumím, já bych, to, já bych se vyděsil, kdybych to měl dělat. A to lidé prostě normálně jdou dělat vnitř, já nevím všeho. Jako kdyby nic. A to svědčí taky do jisté míry prostě o hlubokém neporozumění toho, co to je velká politika. A už jenom tím, že vůbec se ochotní stát ministry, trochu prokazují s tou svou neskušeností zároveň neschopnost
0: reflexe. Prostě.
2: To je bohužel
0: taky problém. A myslím, že to hezky reflektuje to v tom, že když se dávají návrhy na to, kde uspořit, tak na Slovensku i v Česku se říká, škrtejte státní úředníky. Ty jediný experty, který tam máme, a přitom všechny ty studie ukazují, že kdyby se nějak o polovinu míň ministrů, ale o polovinu úředníku, úředníků, tak by možná jako půlka těch věcí fungovala lépe. Co mi přijde podobné na Slovensku a v Česku je to, jak vlastně vláda dává šanci té opozici, jak se oslabuje, ať už je to to, že Richard Culík nechce a říká, že je nemožné vládnout s Igorem Matovičem, který dělá všechno proto, aby s ním nikdo vládnout nechtěl, nebo to, že vlastně dneska ve vládě české vládě dokonce Petr Fiala křičí na Ivana Barto, že změnili Piráti stanovisko k panu Mlenkovi kterého původně teda jako asi nějak tak podpořila, ne, úplně nějak jako nahlas, ale pak řekl, že to je problém. A už, už se už v té vládě české se tvoří nějaký konflikty. Já nemůžu se že Petr není jako křičí, Pro mě to je vlastně jako úplně věc ze sci-fi, že by někdy byl schopen zvednout hlas, ale očividně se to podle syrických jako výpovědí členů vlády stalo. A my dneska máme schůzi sněmovny, kde se hlasuje o nedůvěře, vyvolají hnutí ANO a SPD a je teda úplně jasné, že, že to nedopadne, protože to by museli hlasovat proti své vládě třeba Piráti a to se taky nestane. A, a ty důvody, proč ta schůze je, je, jsou vlastně trošičku absurdně formulovaný, že tahle vláda kryje organizovaný zločin a podobně. Tak to mi trochu symbolizuje to, co se děje na Slovensku, když opozice mluví. Tak jak to že ta vláda se takhle nabíhá v těch obou státech, proč? proč to se to nedá dělat líp? Já, já vlastně něčem je pro mě překvapení, že se tady dávají takhle ty lehký body těm opozičním poslancům, Milany.
2: Andreu, to je prostě mm, pro mě to záhada, byla by to pro mě záhada, kdybych neznal ty politiky. Občas jsem s níma mluvil a ptal jsem si jich, jak můžete dopustit to, že tato vláda prostě kolabuje v očích veřejnosti, je to nej, nejméně oblíbená vláda, je neduvěredelnost této vlády na Slovensku nemá, nemá historický precedens. je to nejnižší důvěra ve vládu za celých 2, let um, slovenské demokracie. A říkám jim, jak, jak můžete dělat věci, které evidentně uh, nabíháte vlastně, nebo podporujete to, že se prostě v těch volbách nebo ať už jakýchkoliv prostě dostane k moci e, nedemokratické síly. Teď vy sami, nejenom, že podkoupáváte větev teda pod sebou, ale i pod celou společností. A odpověď, odpověď, Andrej, je taková, to není tak špatné, jak to vidíte. To, je, to se všechno srovná. To, je, to, to vůbec není tak zlé, jak to vy vidíte, vy novináři. Oni si nepřipouštějí, jak je to opravdu zlé. Oni to prostě nechtějí vidět. To je, to je normální. Oprav, opravdu to je slepota jako je takového zvláštního ražení, které politici možná mývají. Říká se tomu otržení od skutečnosti, ale ono to tak opravdu je. Oni vůbec oni nechápou, jaký průšvých na jaký průšpěch zadělávají celé zemi. Oni to prostě nechápou.
1: A tam je navíc ještě e, vážnější, že ta veřejnost to vidí ještě hůř než ty novináři. To znamená, a. ta jejich představa je e, tomhletom naivní. Ale k té, Andro, k té tvé otázce, já bych to rozdělil. Já si myslím, že vůbec to nechci zlehčovat, vůbec, ale to, co se stalo Vitu Rakušanovi a Česku, je takzvaně, bych řekl, provozní chyba. Ta se stane chybná, chybná rozhodnutí, Zatím vlastně ne s fatálním důsledkem, to znamená, můžou to napravit. A jak říká i Milan, už není šéfem a je krok k nějakému řešení. A to, co je na Slovensku v tomhle, v tuhle tu chvíli, tady ten konkrétní příklad, vnímáme jako hůř, protože to je vlastně téměř cíleně vytvořená chyba. Prostě Igor Matovič ví, musí vědět, Olanom ví a musí vědět, že se celý ten příběh dá rychle vyřešit jedním odchodem. Takže jak se říká v tenise, je to nevyhnecená chyba de facto. A, a e, myslím si, že v tom je to vlastně horší, protože se to e, takhle na té společnosti páchá. To, že při vládnutí se dělají přehmaty, prostě to tak je, e, když jsou hodně velké, tak prostě to má potom jako vy, vážnější e, konsekvenci. E, takže tady bych to odděloval jenom s tím, jak jsme už zmiňovali předtím vlastně oba, bylo by jako dobré, kdyby tady ta politická reprezentace se dokázala, ale moc tomu nevěřím, do budoucna poučit a vytvořit si víc ty odborné týmy. U koho paradoxně se to nejvíc v posledních letech vyviděl rozpracované nebo nákrok k tomu bylo v minulém období u Pirátů, kteří si vytvořili spoustu těch odborných platformem, což potom po těch volbách, kdy jim to teda zničilo téměř kompletní ten poslanecký klub a celou řadu i vlastně těch týmů, tak to se to oslabilo. Ale vlastně mě zaujalo, že strana, která je vnímaná jako anarchistická, tak vlastně svým způsobem byla systémově našlápnuta nejlépe k tomu, aby tady tenhle ten trend změnil.
0: Pojďme ještě na chvilku krátce k energetické krizi uvnitř Slovenska a Česka. My ani jeden z nás nejsme ekonomiční experti, nejsme experti na to, jak se vyvíjí trh s elektřinou či plynem, ale zajímalo by mě možná z toho novinářského pohledu nebo z toho pohledu pozorovatele politického života, co je jedna věc, která by jako zlepšila to dění uvnitř těch zemí. Jo? Jakože ať už je to lepší vysvětlování nebo nějaký krok, protože zatím... Slyšíme spoustu nápadů, třeba v Česku se hodně mění retorika ODS, kdy dokonce jako dlouhodobí straníci mluví o tom, že zasahovat dotrhnu s elektřinou musíme a že vlastně neexistuje nic jako objektivní právo na zisk, což když říkal minister spravedlnosti ve sněvomě, Pavel Blažek, tak půlka lidí si to musá pustit znovu, jestli vážně to říká dlouholetý straník ODS, a Ma- Martin Kupka, Ministr dopravy říkal, že už by se měla odejít, vykašat na ideologii, pokud jde o to, jak se dneska řeší ta situace. Ale jsou to pořád jenom nějaká slova, která možná jako něco naznačují, možná ne. Ale co je podle vás takový jako první krok, který by se měl v téhle krizi udělat, aby ten podzim nebyl tak hrozný?
2: Já myslím, že to je, jak je to vždycky, každá krize je také příležitost. A v tomto smyslu nedávno jsem četl Martina Wolfa z Financial Times, které prostě, jakoby, nebo ani četl, to byl podcastu. Uh, by reflektoval svých 40 nebo kolik let svého psaní o ekonomice. Je to dneska jeden dnes z nejváženějších ekonomických komentátorů. A sám přiznával, jak teda přešel od uh, z ekonomického liberála, nebo spíš neoliberála, uh, k vlastně mnohem umírněnějším konceptům, ale hlavně jak jeho, jeho zkušenost, uh, a byl hodně sebekritický, mu řekla, že že prostě ekonomiku nelze oddělit od politiky, že to, je jeho, to je jeho poznání. Že prostě mít pocit, že ekonomika je sama o sobě, prostě neexistuje. Což ukázala finanční krize kromě jiného, ale ve špatném světle. No a teď je příležitost, když na to přijde. Protože ta krize je způsobena samozřejmě prostě různý faktory, kromě Ruska, ale taky tím, že prostě spousta těch energetických firm jsou soukromé, které prostě hledí na zisk. A Třeba dneska prostě část, část energetických firm samozřejmě trpí Uh, protože jsou postavené na plynu, uh, ale část třeba na solárních a tak dalších mají obrovské zisky. Protože to mají prostě, protože vysoké ceny energie a oni mají prostě, oni přitom mají jenom tu samou, jakoby, ty samé náklady jako předtím. Uh, a tady musí vstoupit do hry politika. Prostě není možné, a to já souhlasím, že i ODS bude muset i na Slovensku, i Sulík dokonce, a už to taky dává najevo. byť to dělá nerad, prostě musí vstoupit do ekonomiky a začít prostě regulovat ten, ten, jakoby to, co je dneska, je naprosto roz... Jako ten, ten jako energetický svět je, je rozhašený úplně. A ta politika to musí vstoupit regulovanými cenami. A zároveň já souhlasím i s, i s tím prostě, aby regulovala zisky některých energetických firm, které mají nezasloužené. Je to vstup do politik, vstup politiky do ekonomiky. Ale, je, ale proto říkám, že to je protože to znamená přehodnotit v podstatě vůbec celý koncept kapitalismu, jak, jak byl vnímán ještě, ještě nedávno. No, ono teď vidíte, že to prostě takhle nefunguje. Musí to být samozřejmě rozumná politika, ale v tomto případě bych řekl, že je na místě hmm, vyhlásit třeba nějaký něco jako nouzový stav, který umožní prostě té vládě zasahovat do ekonomického chodu, teda do energetických firm, tak, aby, aby ti lidé nepřišli, jako, aby fakt nezmrzli. A myslím, že by to je správné, protože na jedné straně jsou to... Některé firmy mají zisky, které si nezaslouží. A, a jiné, které teda potřebují zase pomoc, no, jako, a, a to může udělat jenom politika.
1: Já naprosto souhlasím. Já jsem sledoval teď, u Václava Moravce byla debata, kde byla viceguvernérka ČNB tedy Centrální banky, a poradkyně, potom premiéra a zástupce odborů. A bylo strašně zajímavé sledovat hlavně obě dámy, které jsou inteligentní, schopné, vlastně v posledních letech rád poslouchám, co říkají, ale bylo vidět, jak ta jejich řeč a argumentace je, se trochu nachází mimo čas a prostor. Že ta doba se opravdu jako mění a že celá řada těch jako vlastně ekonomických floskulí už a, při vidění toho, co je před námi, a, se prostě hroutí. E, Klasická, klasický trh, a možná i klasické pravolevé vidění, může řešit celou řadu témat ve vztahu míra svobody, míra zásahu státu, eh, regulace a tak dále. Pokud to vychází ideálně z vnitřních starostí těch zemí. Tady je třeba říct, že vůbec to pravolevé vz, jako, eh, dělení vzniklo v době, kdy třeba globalizace téměř ještě vůbec nebyla, nebo v nějaké eh, menší míře a postupně se proměňovala, pochopitelně. Ale dneska si vít jako s takovou tou jednoduchou frází, že se vlastně nemá moc pomáhat nebo zasahovat, protože prostě to není dobře. Ve chvíli, kdy jsou tady síly a vlivy, které třeba ty drobní podnikatele nemůžou vůbec ovlivnit, jako nedává logiku, protože představme si, že vlastníme malou firmu se zaměstnanců, platíme daně, jsme zodpovědní a, a snažíme se chovat dobře k těm zaměstnancům a najednou roste inflace, roste cena za energii, dostanu účet, který bude pěti, sedminásobně, osminásobně vyšší než předtím. Co s tím mám udělat? Když jsem nic neudělal špatně, nerozhazoval jsem peníze, nechoval jsem se rozhazovačně, nekupoval jsem si letenky strašně drahý na drahou dovolenou, ale prostě nemám na to peníze. A ten stát, jestli má mít nějakou roli, podle mě, aspoň někde, tak je to v tuhle tu chvíli. Já nepotřebuji, aby zasahoval a pomáhal v době, kdy se nic neděje, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že to je přesně ten moment. A myslím si, že jestli česká vláda obecně dělá nějakou chybu, tak je to ve snaze hledat řešení a i v té retorice, která by těm lidem dala najevo, že jsou na jedné vlně. Já myslím, že už jsem minule tady říkal, že obrovský posun je, že konečně Odes nemluví o lidech, kterým se nedaří, jako že jsou to lenoši a tak dále, což dělala v minulosti a kopala si v tomhle tom hrob. Petr Fiala je mnohem sofistikovanější. Nicméně myslím si, že tuhle situaci zatím a v celé řadě věcí podceňují. V rychlosti rozhodování a i v komunikaci v určité veřejnosti.
0: Pojďme na už můžu říct tradiční otázku na závěr. Co vás zaujalo v druhé zemi za poslední měsíc? Kdo chce začít?
1: Riku, začni ty. Už zase já, jo. <laughs> no, uh, já jsem teď byl dva týdny na Slovensku, takže mě tam zaujalo, uh, zaujala celá řada uh, věcí. A jo, vlastně zmíním jednu věc, já jsem teď tak, by přemýšlel. Uh, a vlastně výjdu vý, vý, tady s... Milanovi uh, uh, výborné se reportážně, kterou měl zputování po Slovensku. A měl tam jeden postřeh, který úplně trochu změnil moji optiku, nebo dívání se na veřejný prostor. Kdy tam zmiňuje, že i lidé, který, se kterými se potkával a se kterými mluvil, tak zmiňoval, jaký velký rozdíl mezi slovenským a českým veřejným prostorem. Jo? A já musím říct, že Uh, a i v těch textech si dávám strašně pozor na to, aby to nikde nevypadalo, že Česko je dál než Slovensko, protože to není pravda. v, v, i v té politice, když tady mluvíme, tak máme spoustu pro, stejných problémů. Ale Milan mi otevřel, uh, a ti jeho v respondenti, oči, že opravdu se člověk podívá na rozdíl veřejného prostoru na Slovensku. A v Česku tak ten rozdíl je obrovský. Od menších obcí, ale až i po ta města. Já jsem asi po dlouhé době i v Bratislavě šel takovou klasickou cestou, kterou asi chodí turisti. A tam třeba ten smok, jak se říká, jako ten vizuální, který je jako nulová snaha říct si, dobře, tak tohle je třeba stará část města, tak tady by to mělo vypadat trochu dobově jinak jako skoro není ten rozdíl, tím neříkám, že Praha dokonalá dokonalá vůbec, ale přeci jenom tam ten rozdíl v v těch v tom vztahu k tomu veřejnému prostoru vidím a přijde mi to zajímavé a schválně, protože jsme teď mluvili hodně o těch vysokých tématech, tak jsem zvolil tohleto uh, nízké, protože mě to vlastně celou dobu, co jsem uh, uh, po Slovensku a i v té Bratislavě chodil, brnkalo do očí, tím spíš, že tu Bratislavu mám strašně rád, protože myslím, že k životu je to celkem ideální město.
0: Milany? No,
2: já jsem, mě mě zaujala teda samozřejmě také díky respektu a reportáži Ivany Svobodové. Babišova kampaň a a co se kolem toho děje. A protože to je samozřejmě jenom zprostředkované, no ale tak Ivana Svobodová to zprostředkuje tak, že mám pocit, že jsem tam byl na těch kampaních. Pro mě byla strašně zajímavé. nejenom teda to, jak je ten Babiš neuvěřitelně, No, to, to, to se dá srovnat samozřejmě, Fico je ještě, ještě horší, když na to přijde možná svým způsobem. E, ale ale zajímavé, jsou ti, zajímavé jsou ti lidé, kteří ho tam podporují v těch debatách různých, která tam ta Ivana popisuje. A ten, ty argumenty těch lidí, převážně dobře, jsou to možná většinou starší lidé a tak dále, ale ta, to je zajímavé, že jsou velmi často jakoby jsou so, so úplně výsostně ekonomické ve smyslu Babiš nám dá víc peněz, nebo já se nám prostě špatně a Babiš mi slibí lepší život Souvis, a souvisíte s tím, že za komunismu bylo líp, jako spousta lidí to tak říká, že vlastně to je, to, je to částečně z, zvláštní nostalgie za tím komunismem nebo za tou jistotou a lepší, ale je to všechno, se to točím kolem peněz. Všechno ta argumentace. Na Slovensku, kdyby přišlo k takové debatě, k takové kampani, tak tam bude víc ještě jiných jakoby, dalších linií těch, těch útoků nebo, nebo, nebo témat. A budou, a budou třeba kulturní. A nebo budou, anebo budou jakoby hodně o demokracii a nebo nedemokracii, nebo o fašistech a nefašistech možná kulturně demokratických tématech svým způsobem možná určit, možná bych řekl, že vyváženě s těmi ekonomickými argumentami. A v Česku mě přišlo zajímavé, že ti lidé jsou tak jako, jakoby, všechno to je o těch penězích pro ty lidí A to mě tak jako by překvapilo.
0: Tak moc děkuji a za měsíce těším. Ahoj Milane.
2: Ahoj Andrejo, tak za měsíc.
0: Ahoj Jirku.
1: Ahoj a nasledanou.
0: To byl Československý podcast, na který se můžete těšit každý první týden měsíci. Se mnou ve studiu byl Erik Tabery a Martin M. Šimečka. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková.